0: Irmãos, irmãs, bom dia. Que o Deus da paz vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Com estas palavras de Paulo na Carta aos Romanos, saudamos, irmãos, nesta manhã. Que os nossos corações estejam inteiramente abertos para prestarmos culto a Deus e para também nos edificarmos por meio da sua palavra. Meus irmãos, nós estamos expondo, como eu já disse, não em todos os cultos, mas estamos sempre retomando a exposição do Sermão do Monte por uma razão. O tema deste ano para nós como igreja é transformação. O nosso texto-chave é Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós somos transformados pela renovação da nossa mente... E experimentamos a vontade de Deus Nós não vivemos de acordo com os padrões do mundo Nós não vivemos a cultura do mundo Mas a cultura do reino de Deus E um resumo dos princípios que informam esta cultura Nós temos no sermão do monte Por isso ele começa com as bem-aventuranças Que descrevem o caráter dos filhos de Deus, dos discípulos de Jesus, o que eles são. Logo a seguir, Jesus mostra qual a influência que os seus discípulos exercem no mundo, sal da terra e luz do mundo. Logo a seguir, Jesus mostra qual é a justiça vivida e praticada, pelos seus discípulos. E ele afirma que, se a justiça dos seus discípulos não exceder em muito, a justiça dos escribas e fariseus não podem entrar no reino de Deus, no reino dos céus. E aí Jesus passa a fazer alguns contrastes. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. E quando ele faz este contraste, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, ele não vai absolutamente negar o que nós temos revelado na lei e nos profetas, mas o que ele vai demonstrar como os escribas, que eram os intérpretes da lei, eram os mestres, E os fariseus, que eram aqueles que se esforçavam para cumprir a lei, como eles distorciam os ensinos da palavra de Deus, as prescrições, as normas da palavra de Deus, o ensinamento dos profetas e criavam uma tradição religiosa que, apesar de ser religiosa, estava comprometida com os padrões deste mundo e deste século nós já estamos meditando sobre estes contrastes já vimos o contraste entre o ensino das escrituras e agora na interpretação de Jesus por exemplo sobre o adultério sobre o divórcio sobre os juramentos e hoje nós chegamos aos dois últimos contrastes feitos por Jesus que estão registrados em Mateus capítulo 5 a partir do versículo 38 e convido os irmãos para fazermos com bastante atenção a leitura deste texto. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, Deixa-lhe também a capa Se alguém te obrigar a andar uma milha Vá com ele duas milhas Dá quem te pede E não voltes as costas Ao que deseja que lhe emprestes Ouvistes que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, Que recompensa tendes, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós lemos com atenção o texto. E nós chegamos aqui a um ponto culminante destes contrastes feitos por Jesus entre a tradição ensinada pelos escribas e fariseus e o ensino de Jesus, o nosso Senhor e Mestre que interpreta de maneira correta as normas da lei e os ensinamentos dos profetas. Então nós vamos refletir nesse texto sob este título Amando como somos amados por Deus. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai celestial. Os irmãos observem nas duas figuras que estamos projetando A primeira é um coração, que quando falamos em amor, nós pensamos logo no coração. O amor que flui do nosso interior. Mas nós temos ao lado, se os irmãos estiverem observando bem, uma cruz. Isso aqui nos fala do amor de Deus. O amor de Deus por nós não é apenas sentimentalismo. É um amor muito concreto e real. A Bíblia afirma que Deus é amor e é verdade, mas Deus é amor, é um conceito. No entanto, nós temos um testemunho, um texto que é muito conhecido por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que tudo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este não é amor sentimental? Deus enviou seu Filho ao mundo, e para que ele cumprisse a missão que tinha, no plano do Pai estava a morte do Filho. Quando Jesus estava no orto de Getsemane, pressentindo tudo que estava por vir, ele fez um pedido ao Pai, Pai, passe de mim esse cálice, sem que eu beba. Ele está se referindo à sua morte, morte na cruz. Ele repetiu esta oração. E ele terminou, ele se entregou ao Pai, dizendo, Pai, se não é possível passar este cálice, Seja feita a tua vontade O amor de Deus expresso por nós em em Cristo e na cruz Não é um mero sentimentalismo Envolve a vontade e o plano de Deus Jesus no orto de Getsemane Ele diz Pai, eu estou disposto a cumprir a tua vontade Porque eu estou sentindo algo muito gostoso Estou me sentindo muito bem. Não. A maior expressão do amor de Deus por nós incluía a cruz. Jesus sabia muito bem que ele ia passar, não como disciplina ou castigo pelos seus pecados, mas por amor ele se entregou por nós. Amando como somos amados pelo Pai E eu me lembro Que a nossa irmã Lloyd Bonfim Ainda jovem Foi chamada para ser missionária Junto aos índios Caiuás em Mato Grosso A realidade Que ela foi viver na tribo Era muito diferente de todo o ambiente No qual ela foi criada E para servir aqueles indígenas ela precisava de amá-los? E quando ela estava vivendo aquela nova realidade, ela começou a orar, dizia: Pai, eu não consigo amar estas pessoas? O estilo de vida delas é muito diferente? E há muitas coisas que para mim são repugnantes de acordo com a minha formação. E à medida que ela orava, ela se quebrantava e começou a chorar. Porque ela entendia que foi salva pelo amor de Deus. De um Deus que entregou o seu filho por ela. E este amor o quebrantou, como no último, no último cântico que nós tivemos. Ela diz, Senhor, eu não posso servi-los sem amá-los. Eu não consigo amá-los. E nessa altura ela derramava lágrimas constrangidas pelo amor de Deus. Ela disse que ouviu Deus falando com ela de uma maneira muito clara. Eu sei que você não pode amá-los. O amor humano não é assim. É sentimento, ou muitas vezes é sentimentalismo. Mas você pode amá-los com o meu amor. E naquela hora ela orou com o coração e a mente aberta para Deus. Senhor, encha o meu coração com o teu amor. Para que eu possa amá-los como o Senhor me ama. E ali começou o ministério de Lloyd. Eu a conheci na missão Caiuá. Dezenas de anos mais tarde, ela, o seu esposo e as suas filhas, quando eu estive lá, as suas filhas é que estavam trabalhando, perseveraram firmes, amando como Deus nos ama. E este amor inclui a nossa experiência da cruz é quando morremos para as nossas vaidades para as nossas pretensões pessoais para o nosso orgulho para a nossa arrogância é que amamos como somos amados e somos realmente humanos plenos filhos de Deus perfeitos em Cristo quando amamos como Deus nos ama vamos então destacar Algumas lições deste texto, eu gostaria que duas lições centrais ficassem nítidas na nossa mente e no nosso coração. O amor do discípulo de Jesus, que ama como é amado pelo Pai, não se ressente do mal, nem se vinga. Amamos como somos amados, quando amamos os inimigos e oramos pelos que nos perseguem. Portanto, amando como somos amados por Deus significa que não há ressentimento nem vingança. Nem ressentimento nem vingança. Ouvistes que foi dito aos antigos: olho por olho e dente nós temos esta norma da lei em diversas passagens, mas eu destaquei que está em Levítico, capítulo 24, versículos 19 a 20. Está num contexto de um problema que surgiu e que precisava de ser julgado. E nesta ocasião foi dada esta norma. Esta norma foi dada ao Israel, como nação, não foi dada aos indivíduos. Ela é considerada lei da justa retribuição, uma norma dada aos juízes para julgar as questões entre pessoas e determinar uma retribuição por danos causados às pessoas. Por que que a lei da justa retribuição Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, vida por vida. Por que que é uma justa retribuição? Porque retribui apenas o dano que foi causado. E o que acontecia e o que acontece hoje no coração humano não regenerado? é que quando nós sofremos um dano, nós ficamos ressentidos, o ressentimento pode desenvolver o nosso ódio e o desejo de vingança, mas a vingança nunca fica fica numa justa retribuição. Algumas etnias, quando um membro da etnia é atacado ou morto, Os demais declaram guerra e ele só se sente satisfeito quando elimina toda outra etnia. Não é apenas aquela pessoa que causou o mal. Portanto, o objetivo desta lei era que a retribuição não poderia ir além do dano causado. E também para evitar vingança pessoal porque essa norma não é dada ao indivíduo para ser praticado nos seus relacionamentos mas aos juízes que julgando determina uma retribuição que seja justa que não vá além do dano praticado e se lermos com atenção o que nós temos na lei de Deus registrado no Deuteronômio Em muitos casos, estes danos causados às pessoas poderiam ser sanados com uma compensação financeira. Então, meus irmãos, o que está aqui, que muitas pessoas dizem que é uma lei selvagem, desumana, absolutamente não. Porque isso está nos códigos modernos também. A pessoa pode pedir uma indenização por danos morais causados. Isso não é injusto. Não é para nós administrarmos a justiça nos nossos relacionamentos pessoais. A administração da justiça, então, fica com os tribunais. Nesse sentido, se lermos em Romanos capítulo 13, de versículos 1 a 7... O texto ensina com absoluta clareza que as autoridades constituídas foram constituídas por Deus para restringir o mal e nessa restrição há uma atribuição de pena para que o mal não destrua a humanidade e as pessoas. E o apóstolo Paulo está escrevendo nos dias do Império, do império Romano, quando Roma dominava a Palestina Ele diz Quem resiste à autoridade Resiste a uma ordenação divina Por isso Ele exorta nesse texto A que cumpramos os nossos deveres De cidadãos da pátria terrena Porque cumpre ao Estado Dar a proteção necessária Aos seus cidadãos Para que eles não se Vinguem, e a vingança geralmente vai muito além do dano cometido. Mas os tribunais humanos podem falhar. Na igreja como instituição, nós temos tribunais, o conselho funciona, o conselho da igreja local funciona muitas vezes como um tribunal. Pode falhar, somos humanos humanos então meus irmãos a questão da retribuição se os tribunais humanos falharem deixamos nas mãos de Deus e a justiça de Deus nunca falha por isso Paulo escrevendo aos romanos capítulo 12 ele diz não vos vingueis a vós mesmos amados não tomem a lei nas suas próprias mãos e se os tribunais humanos estão falhando ele diz, porque a mim pertence a vingança, citando o livro de provérbios. Eu recompensarei, diz o Senhor. E a instrução fica muito clara em Romanos 12. Pelo contrário, ao invés de vos vingar a vós mesmos, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça este amor nos nossos relacionamentos pessoais não o ressentimento que atitudes de outras pessoas provocam que alimentados transformam-se em ódio e já vimos numa destas mensagens que quem odeia é assassino de acordo com a palavra de Deus mas o coração do discípulo de Jesus cheio do amor de Deus é capaz de amar os inimigos e de colocar brasas na consciência dos inimigos, aliás É a única forma de nós ganharmos os nossos inimigos Da conversão de nossos inimigos É amando-os de maneira prática, de maneira real Como Deus nos ama Um famoso evangelista, antes da sua conversão, era pugilista E uma pessoa que convivia com ele tinha inveja E foi alimentando ressentimento, amargura, ódio quando ele se converteu, esse pugilista, ele disse Chegou a minha hora de me vingar Ele sentia-se humilhado porque ele não conseguia Não tinha aquela habilidade, aquele treino E no determinado momento, de um nada, ele deu uma bofetada no rosto do pugilista Ele voltou-se para ele sem amargura, sem ressentimento, sem desejo de vingança disse: eu vou pedir a Deus que te perdoe como eu já te perdoei. Esta reação fez com que aquela pessoa se convertesse a Cristo. Porque naquela hora percebeu que o mal não estava no pugil, estava nele. A indignidade estava nele. A baixeza moral estava nele. Ele se converteu. Devemos praticar o amor quando somos insultados. Foi o que aconteceu com este evangelista. Se alguém te esbofetear numa face, oferece a outra. Essa bofetada era um ato de insulto e de humilhação quando alguém batia no rosto do outro com o dorso da sua mão. Isso aqui não se refere, não precisamos pensar literalmente, todos os insultos que recebemos, não apenas uma bofetada, mas há palavras que às vezes doem mais do que uma bofetada. O discípulo de Jesus, cujo coração está cheio do amor de Deus, não se ressente do mal, não fica afetado pelo mal, não interioriza raiva, amargura. E, por isso, não se ressente nem busca vingança pessoal quando ele é insultado. Nos pleitos injustos. Se alguém quer demandar com você e tirar a túnica, a túnica era uma vestidura mais interna que podia ser tomada como penhor ou como pagamento de uma dívida, a capa não, de acordo com as disposições da lei mosaica, Não. Porque para muitos a capa não apenas cobria o seu corpo, mas servia também como leito. Os irmãos se lembram daquele mendigo que quando Jesus chamou, venha a mim, ele deixou a sua capa, era o que ele tinha. Por isso a lei não permitia que se tomasse uma capa como penhor. E Jesus disse, se alguém está demandando com você no tribunal para tomar a sua veste interna a sua túnica, deixa-lhe também a capa. Meus irmãos, essas atitudes demonstram um coração que não está primeiramente interessado nos seus direitos, mas em ver o próximo com o mesmo olhar com que Deus nos vê. Nos trabalhos forçados, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Israel estava sob domínio romano e um soldado romano tinha o direito de exigir que alguém carregasse uma carga durante um espaço e lá ele pegava outro. Era alguma coisa que o israelita na época não poderia deixar de fazer. Mas, claro, muitos faziam sob protestos, com os dentes cerrados, com raiva, com ira, com desejo de vingança, de fazer pior com o um soldado romano que estava sendo feito com ele. Mas Jesus disse, se alguém forçar, se um soldado romano te forçar a andar uma milha, vai com ele duas. Na filantropia, se alguém deseja que lhe desempreste, Não negue. No espírito da cruz, o discípulo administra a justiça com amor que não se ressente do mal. Muitos têm entendido de uma maneira muito literal esta passagem. Dentre eles, Tolstói, aquele famoso reformador russo, um grande escritor clássico. No entendimento dele, não deveria haver... Estado, não deveria haver polícia, todos deveriam ser tratados assim porque Tolstói cria na bondade natural do ser humano que quando é bem tratado muda a sua conduta. Tolstói, muito bem intencionado, proclamou e ensinou heresias e no final da vida dele, ele chegou à conclusão que as coisas não são bem assim, ele precisava de ser mais realista. Precisamos do Estado, sim Precisamos de tribunais, sim Precisamos de polícia, sim O que esse texto nos ensina é não tomarmos a lei em nossas mãos E nos vingarmos pessoalmente Nem ficarmos ressentidos com o mal que alguém nos faz A ponto de desenvolvermos ódio, rancor no nosso coração Que leva ao desejo de vingança e à vingança Muitas vezes são desastrosas porque isso causa um prejuízo muito grande para nós. No entanto, quando amamos como Deus nos ama, nós administramos a justiça. A Bíblia diz que uma criança entregue a si mesma envergonha a mãe. Há outro provérbio que diz, o pai que ama o seu filho cedo o disciplina. Acontece que, se um pai disciplinar o seu filho, corrigir o comportamento de seu filho, porque o que o filho fez causou nele ressentimento, ele ficou magoado, e agora vai disciplinar e corrigir o filho, motivado pelo ressentimento, pela mágoa e desejo de vingança. Esse pai foge completamente às instruções da palavra de Deus, ele ama o filho como Deus nos ama. E a disciplina que Deus aplica a nós como filhos, e a Bíblia é clara, Filho meu, não desprezes a disciplina que vem do Senhor, porque Ele corrige a quem ama, a quem Ele trata como filho. Meus irmãos, nós precisamos de administrar a justiça nos nossos relacionamentos e muitas vezes precisamos ser firmes, mas que a motivação jamais seja o ressentimento que o mal que o outro fez causou em nós que não seja o desejo de vingança mas seja a expressão do amor que muitas vezes é custoso para nós para um pai que ama o seu filho não é fácil para ele corrigir mas se ele verdadeiramente ama o filho ele corrige o filho porque é para o bem do filho Não é para extravasar o seu sentimento de ressentimento pelo que o filho fez, nem de vingança pelo que o filho fez, mas porque é pai. E como o pai ama, e a administração da justiça muitas vezes é difícil, mas necessária. A segunda lição que gostaríamos ficasse muito clara nesta manhã, É que quando amamos como Deus nos ama, o nosso amor é abrangente. É um amor que não discrimina. Olha o que está escrito, versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo? Meus irmãos, esse ensino dos escribas e fariseus violentava o ensino da lei e dos profetas. Quando a gente lê em Levítico 19, Deus está dando este ensino da justa retribuição. Ele se dirige ao seu povo. Então os escribas ensinavam que o nosso dever é amar os nossos irmãos israelitas. E quem não for israelita é gentio. E eles colocaram como mandamento de Deus odiar o inimigo? Não, não tem nada disso, nem na lei de Moisés, não, nem nos ensinamentos dos profetas, pelo contrário. Se lermos Levítico 19, 33 a 34, a orientação é clara. Nós devemos tratar o estrangeiro que não é israelita da mesma forma que nós tratamos o nosso irmão. Zacarias, profeta, disse a mesma coisa. Quando lemos a genealogia de Jesus registrada em Mateus capítulo 1, nós encontramos que, de uma maneira extraordinária, com o nome de pessoas estrangeiras. Por exemplo, Raabe, que além de estrangeira, era uma prostituta se converteu a Jeová e, convertida, acabou casando-se com o príncipe de Judá. E Davi, o rei, descendeu desse príncipe Salmão e de Raabe, uma meretriz estrangeira, convertida. E quando lemos em Mateus capítulo 1, ela está na genealogia de Jesus... O mesmo aconteceu com a última Moabita, constrangida pelo amor do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, acompanhou a sua sogra, converteu-se, também está na genealogia de Cristo e poderíamos multiplicar exemplos. Portanto, esta tradição religiosa ensinada pelos escribas e fariseus violentava o que a Palavra de Deus ensina o que os profetas ensinavam, e justificava o ódio racial que havia naqueles líderes religiosos. Não há amor seletivo, o texto deixa claro, ele é abrangente, Rólios 5, 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu creio que foi o amor dos espias de Israel quando estiveram em Jericó e prometeram a Raabe que ela e toda a sua casa seria salva, que levou aquela mulher a se converter e a tornar-se uma ancestral De Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre Amar os inimigos é a única forma De nós não sermos afetados Pelo mal que os inimigos podem nos fazer Na escola eu sempre fui péssimo Em matemática Eu não me lembro de ter tido professores De matemática Aliás, eu fiz na época madureza Hoje a gente chama de supletivo Eu estudei por conta, sempre eu sempre tive dificuldades com matemática, mas eu aprendi uma coisa que foi importante, que eram os números relativos. Eu aprendi que se eu somar, aliás, o número relativo pode ser negativo ou positivo, ele pode valer menos 2 ou mais 2. Eu aprendi que se eu somar menos 2 mais 2, dá zero, não é assim? Quem entende matemática? Neutraliza isso é muito simples se alguém me odeia isso é negativo grau 2, menos 2 eu amo com a mesma intensidade com que ele me odeia mais 2, eu somo, dá zero neutralizei o ódio mas se o amor de Deus está derramado no meu coração e o meu inimigo me odeia Está ressentido comigo, não sei porquê. Desejo de vingança. Me faz mal, me persegue, me injuria, me difama. Mas eu amo com mais dois, quatro. Aí eu somo. O ódio do meu inimigo, menos dois, mais dois, positivo. Qual é o resultado? Dois positivos. Eu não apenas neutralizei o ódio do meu inimigo, mas eu criei valor na vida do meu inimigo. Isso significa ser discípulo de Jesus. Nos relacionamentos marcados pelo amor, o amor do Pai no nosso coração, nos relacionamentos Deus nos dá graça não apenas de neutralizarmos o ódio e o desejo de vingança dos nossos inimigos, que muitas vezes são ódios gratuitos. Às vezes é fruto de inveja. Mas nós podemos criar valor. Eu aprendi que isso é um princípio de evangelização. Eu já contei a experiência de um evangelista que ganhou o seu inimigo, que queria vingar dele dando-lhe uma bofetada. Ele respondeu com o coração limpo, sem ressentimento, sem desejo de vingança, eu oro para que Deus te perdoe, como eu já perdoei. Aquela pessoa converteu-se a Cristo. Ele não apenas neutralizou, mas ele ganhou alguém para Cristo. Este é um excelente método de evangelização. Mas eu preciso de encerrar. O discípulo de Cristo, portanto... Porque não é seletivo no seu amor, é abrangente com o amor do Pai. Isso tem uma razão. Por quê? Ame o inimigo, orem pelos que perseguem e caluniam, para que sejais filhos do vosso Pai Celeste. Porque, olha o que o texto diz, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e ver chuvas sobre justos e injustos. Deus ama todos indiscriminadamente. Deu seu filho porque amou o mundo. É a possibilidade da salvação e da redenção este amor do Pai. E se somos filhos, nós amamos com o mesmo amor do Pai. Mas além disso, o texto diz que o discípulo de Jesus é uma pessoa diferenciada. Porque se amardes, os que vos amam, que recompensa tendes, não fazem os publicanos também o mesmo? O discípulo de Jesus é diferenciado, porque não ama apenas que o amam. E quando a gente fala amar o inimigo, nós não estamos falando gostar do inimigo, ter sentimentos agradáveis em relação ao inimigo. Significa, muitas vezes traduzirmos em ações práticas os ensinamentos de Deus amar é mandamento também amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei e se saudar de somente os vossos irmãos que fazeis demais não fazem os publicanos também o mesmo nos nossos relacionamentos pessoais quando amamos como Deus nos ama. Nos ama, este amor nunca é seletivo. Amamos a todos. E quando nosso amor é seletivo, deixamos de amar às vezes por preconceito. Eu estava numa reunião de líderes, de pastores e líderes de igreja. E numa reunião tinha um irmão que tinha maneiras de viver, de falar e expressar que me deixaram perturbado. Mas a organização que estava promovendo aquele encontro era uma organização séria, cristã. E num determinado momento, houve para os participantes esta orientação. Não fique sentado na mesa só com o seu grupinho. Sente-se com alguém que você não conhece, para conhecer. Imaginem como Deus tem senso de humor. Na minha mesa foi assentar-se aquela pessoa. Que eu estava achando muito esquisito a maneira como ele falava e procedia. Era um encontro de pastores e líderes. Tinha alguns líderes da minha igreja que estavam sentados comigo e aquele irmão assentou-se conosco. E dentre os líderes da minha igreja estavam algumas irmãs que logo fizeram perguntas para aquela pessoa: O senhor mora onde? Eu disse: Onde? Qual o seu ministério? O ministério que Deus me deu é de adotar crianças abandonadas, educá-las e criá-las. Por isso, ele estava com duas crianças naquele encontro. diz, a minha esposa não podia cuidar de todos. Eles tinham uma casa, numa missão, onde eles faziam isso. Era a missão deles. Elas perceberam que ele conversava com as crianças em inglês. Falei, por que o senhor conversa com as crianças em inglês? Porque na nossa educação das crianças, na formação delas, nós entendemos que elas devem ter, falar uma língua com fluência além da língua nativa. E o o inglês hoje, se a gente ensinar as crianças, vai abrir muitas portas para ela. Mas aí uma irmã falou: conte um pouco da sua história. Eu disse, quando minha mãe ficou grávida, ela queria uma menina. Por isso, ela fez todos os preparativos para receber uma menina. Naquela época, a gente não sabia o sexo com antecedência. Quando eu nasci, ela me tratou como menina. Na maneira de vestir, no traço, me dando bonecas. Mas quando eu cheguei o tempo de ir para a escola, sem nenhuma explicação, ela mandou cortar o meu cabelo, me vestiu de menino e me mandou para a escola. Ele disse, foi um calvário. Foi um calvário. Sofri demais na escola. E fui crescendo. E fui acumulando no meu coração ódio e ressentimento. Não tive coragem de expressar o meu ódio, o meu ressentimento. Em vinganças pessoais Matando as pessoas que me tratavam daquela forma Mas decidi resolver o problema na adolescência Tirando a minha própria vida Suicidando-me Nesta hora ele diz A graça de Deus me alcançou Eu entendi a misericórdia de Deus Eu entendi como Deus me amava E o amor de Deus por mim Incluiu a morte dele da cruz em meu lugar Nasci de novo. Cresci, mas eu não considerava, não conseguia me libertar destes trejeitos que eu tenho, vocês percebem. E orava a Deus para que me libertasse daquilo. Ele queria uma aceitação plena na sociedade, na igreja. Até que um dia Deus respondeu às suas orações. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diz eu, curvei as minhas frontes e entendi que a graça de Deus era suficiente e encheu o meu coração. E aí, Deus mostrou qual seria a minha missão. Casei-me com uma irmã em Cristo. Não geramos filhos. Mas Deus mostrou que a nossa missão era dar um lar. Amor de paz a crianças abandonadas. Por isso nós estamos na missão. Ele contou quantas pessoas ele já tinha formado como filhos. E dizia algo interessante: quando nós adotamos uma criança, há um processo do amor de Deus em nosso coração, como se tivesse sido realmente gerada por nós. São filhos gerados pelo amor. Filhos abandonados, os pais biológicos não deram amor, assistência que precisavam, precisavam de nós. E eles contava quantos já tinham sido formados, o carinho, o apreço que todos eles tinham por eles, profissionais já exercendo funções na vida e na medida que aquela pessoa ia falando, eu comecei a ficar constrangido, envergonhado e numa oração mental disse: Senhor, capacita-me a me amar como o Senhor me ama. Que eu não busque nenhum, que eu não fique ressentido com o mal que alguém possa fazer por mim, não alimente isso no coração. Que eu jamais procure uma vingança pessoal. Que eu jamais faça discriminação. E discriminação muitas vezes motivadas pelo preconceito concede-me a graça de amar como o Senhor ama. E esse é o desafio para todos nós. Eu encerro. Esse texto termina assim. Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A palavra aqui traduzida por perfeito, ela não se refere a uma infalibilidade moral. É uma palavra que fala em ser maduro. Portanto, seres maduros, como maduro é o Pai Celestial. Portanto, amem como o Pai ama. Quando nos convertemos, irmãos, esse texto é para convertidos. Esse texto não é para mundanos. Esse texto não é para religiosos mundanos. Esse texto é para discípulos de Cristo. Quando nos convertemos, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que recebemos. Ao nos convertermos, recebemos o dom do Espírito. O Espírito Santo derrama o amor do Pai no nosso coração. E esse amor do Pai nos torna capazes de amar, de não ficar ressentidos com o que os outros nos fazem, de não buscar vingança pessoal em nenhuma circunstância, de amarmos os nossos inimigos, de orarmos pelos que nos perseguem, nos caluniam e assim vamos alcançando cada vez mais liberdade espiritual que é a liberdade dos filhos de Deus. O amor é fruto da presença e ação do Espírito Santo em nosso coração. Ao nos convertermos e recebermos o Espírito Santo, o amor é derramado em nosso coração e nos tornamos filhos de Deus. Isso não significa que nós já temos a perfeição moral, mas que já temos a capacidade de amar como o Pai nos ama. A perfeição que está em Mateus 5:48 refere-se a uma pessoa que tem a maturidade suficiente para fazer aquilo que lhe compete fazer. Eu estava ali assentado, olhando aqui o grupo do louvor eu estava olhando para o irmão Rocha para os irmãos executando instrumentos pastora Priscila cantando e eu pensei não peça para eu fazer o que o Rocha está fazendo não sai nada não estou maduro para isso eu precisaria de um treinamento e não sei eu acho que não é a minha missão agora o Rocha está maduro para isso agora se eu perguntasse para o Rocha mas você não pode crescer nisso, aperfeiçoar acho que ele vai dizer para mim eu posso aperfeiçoar eu posso crescer nisso esse é o tipo de maturidade aqui do texto como filhos de Deus nós já estamos capacitados para amar mas uma mensagem como esta é necessária porque nessa hora somos constrangidos pelo amor do Pai e somos levados a orar, Pai Eu quero crescer. Eu quero cada vez mais ser igual ao Senhor. O meu grande desejo, Pai, é que as pessoas olhando para mim, vendo as minhas atitudes, as minhas palavras, eles possam ver em mim o Teu amor. E esse amor que me transformou é capaz de transformar também o meu inimigo em meu amigo. Eu poderia contar muitas experiências. Mas os princípios estão aqui claramente. Que Deus nos ajude. O que o texto ensina é que nós amamos como somos amados pelo Pai. Ao nos convertermos e recebermos, ao crermos em Jesus o Espírito Santo, já temos a capacidade para amar. Mas eu creio que todos vão concordar comigo que a gente pode crescer nisso. Não parece que eu tenho 81 anos de idade parece que eu tenho mais não parece que eu tenho 55 anos de ministério pastoral mas meus irmãos nessa questão de amor eu preciso crescer Paulo na carta aos romanos disse não fiquem devendo nada a ninguém a não ser o amor o que vocês devem amar a todos meus irmãos essa dívida do amor eu nunca pago Quanto mais eu amo, mais eu percebo que posso crescer nisso. Este é o desafio para todos nós nesta manhã. E para isso, que Deus nos ajude. Pai Santo e bom, nós te louvamos pelo amor que tu tens para conosco. O Senhor prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais, ó Pai, agora que já estamos reconciliados contigo Mediante a obra de Jesus, o Teu Filho E nos tornamos filhos adotados no Teu Filho Jesus Por isso, ó Pai, a nossa gratidão Somos Teus filhos E pedimos que Tu derrames este amor em nossos corações E capacita-nos a amar como Tu nos amas e a crescermos nisso, ó Pai para que teu amor, a tua glória se manifeste em nossas vidas no nosso viver diário toma-nos em teus braços oriente e dirija os nossos passos capacita-nos a viver a cultura do teu reino e dá-nos, ó Pai, discernimento para não nos amoldarmos aos padrões do mundo que levam à destruição. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos irmãos hoje e sempre. Amém.